0: Así sonaba el tema de la Vallecana Sound System, muy, muy de barrio, como está siendo este programa. Y aquí en La Ventilla seguimos con Radio Rebelde Norte y vamos a empezar... Eh, bueno, vamos a presentar primero la sección de Historia Histórica, que hoy creo que,
1: que tiene... Bueno, que va a ser bastante interesante, ¿no, Crespo? Pues sí, esperemos que sí. Hoy he pensado, había pensado hacer algo un poco distinto y entonces, pues bueno, creo que va a ser una sección diferente y molona. ¿Han llegado los
0: reptilianos a Radio Rebelde Norte?
1: No tanto, pero bueno, vamos a cambiar un poco la dinámica por unos temas que normalmente no, no se tocan y tampoco creo que repita, pero bueno, 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 de vez en cuando, ¿por qué no?
0: Si nos gusta, seguro que se puede, eh. se puede repetir. Pues vamos con la cuña de entrada y empezamos con Historia Histórica. La
1: historia es nuestra. Y la...
0: la sección de Historia de Radio Rebelde Norte.
1: Bueno, pues como... Buenas noches de nuevo eh, a toda la gente que está ahí detrás. Y nada, hoy, pues como anunciaba al principio, vamos a tratar de un tema un poco un poco friki, un poco esotérico Pero que no deja de tener, bueno, base histórica y algún tipo de interés eh, Se trata de cómo durante la Edad Moderna eh, pervivió la práctica del esoterismo y no solo la práctica, la práctica del ocultismo, disculpa y no solo la práctica, sino su presencia en cortes... Me eh, voy a centrar en dos cortes muy destacadas, que son eh, la corte de Felipe II y la corte de Isabel I de Inglaterra. Normalmente tenemos la impresión y la idea de que, bueno, la alquimia, uh, el ocultismo y todas estas cosas son como muy medievales, pero sorprende constatar que no es así, que pues en el momento de ese bisagra de final de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, cuando todavía, eh, digamos que no se ha producido la revolución científica, pues coexisten y perviven eh, estas prácticas, junto con una incipiente ciencia que las hacía válidas, y bueno, entonces que he, he tomado dos, dos casos, como digo, eh, para desarrollar un poco este tema. Entonces voy a empezar por el caso inglés. Eh, además, resulta que, claro, pues tenemos el contexto histórico de la época, estamos en la segunda mitad del siglo XVI, pues se da la circunstancia de que vincula eh, a Inglaterra con la monarquía hispánica, se convierte en fruto de la rivalidad re religiosa, de la difusión del protestantismo, eh, en el bueno, en, en este caso en Inglaterra, y la, la defensa del catolicismo por parte de, de los Habsburgo, pues convierte a estas dos monarquías en enemigas íntimas, más o menos, pero en cambio, pues, comparten eh, un poco esto, ¿no?, la acogida la, la, la en ambas cortes de personajes que vamos a ver que son de lo más variopinto y, en fin, que se podría hacer un programa entero casi para uno para cada uno de ellos. Como decía, voy a empezar por el caso inglés, que yo creo que quizás es el más esperpéntico y aunque a veces el, la sección se nos vaya un poco a lo cómico, pues, bueno, intentaré... Poner un poco de los pies sobre la tierra Para que no consideremos que esto es una mera, un mero divertimento Pues eh, en Inglaterra voy a centrarme en la figura de un tal John Dee Que no sé si será un desconocido para la audiencia O alguno de, de los que escuchan no, las personas que están escuchando la radio pueda conocerlo eh, Lo cierto es que mm, no es... Eh, o sea, sobre todo en el ámbito inglés Sí tiene su repercusión hasta la actualidad en la, en, la, en la cultura popular y en todo Entonces este personaje Pues está, es precisamente Un símbolo de eso De, de a la vez es un Protocientífico Y a la vez es una especie de, de, de brujo Entonces pues eh, Digamos que en su currículum Podría figurar Que era un matemático destacado Que era astrónomo, que era filósofo que era bibliófilo, cartógrafo, pero a la misma tiempo era astrólogo, ocultista, alquimista, adivino. Eh, entonces, bueno, digamos que por una parte, pues esta persona había se ha carteado con Tico braje, eh, difundió eh, la obra de Euclides, eh, también trabajó para la Marina Inglesa cartografiando y formando a navegantes, y todo eso pues lo compaginaba, no era óbice, no era no tenía ningún problema en compaginar todo eso pues con prácticas ocultistas, estudios herméticos y tal. Por si no estamos muy puestos en esto, pues bueno, la eh, el ocultismo viene a ser el estudio un poco de, de lo que se supone que son ciencias ocultas, eh, saber herméticos que han quedado un poco... Eh, pues en secreto y que es, están detrás de las cosas que sí vemos, o sea, en vez de ser una ciencia más eh, positivista más fáctica eh, quedarían detrás, entonces, esto puede parecer una locura, pero tiene su base puesto que está muy de moda la, la, la filosofía neoplatónica que, bueno, como sabes Platón, las ideas, pues viene a decir que la realidad solo es un reflejo de unas ideas que están ahí detrás que son como eh, inamovibles y es eso lo que tendremos que descubrir bueno, pues entonces por este hilo este tipo, pues empezó a vincularse con la, con la corte, primero empezó en época de de, Enrique, de Eduardo VI que era el hijo de Enrique VIII eh, empezó a relacionarse con poca fortuna al principio, parece ser que lo que quería era ganarse un lugar en la corte eh, a través de pues eh, horóscopos y estas cosas, eh, Curiosamente, también, eh, después, eh, cuando murió Eduardo VI, pasó a relacionarse con María Tudor, conocida como María la Sanguinaria, que eh, estuvo casada eh, con Felipe II. Felipe II fue rey consorte de Inglaterra también. Y resulta pues que les hizo unos horóscopos y tal al propio Felipe II también. Como cae en desgracia, eh, bueno, había empezado a relacionarse... Nuestro amigo John D. con la que iba a ser la futura reina Isabel I de Inglaterra. Y a esta le había hecho un horóscopo diciendo que bueno, que iba a tener un reino muy largo, al contrario que la presente reina de la época, que era María Tudor. Con lo cual parece ser que se ganó su favor. Y cuando llegó al trono. Pues pasó a ser un poco el protegido. El protegido de, de Isabel. Eh, entonces ya en el. Eh, digamos, en esa esfera, pues empezó a. A, a, ...a funcionar... ...a desarrollar su carrera más... ...entonces voy a intentar... Uh, ...resumir... ...y llevaros a, a lo, más destacado, lo más destacado... ...bueno, al mismo tiempo que él... ...estaba desarrollando una biblioteca... ...brutal, la más grande de su época... ...que tenía más de cuatro mil volúmenes... ...se dice que tenía, era más grande que las de Oxford... ...y que las de Cambridge... ...pues... Eh, ...en estos quehaceres... Eh, ...para desarrollar su ciencia y su posición... ...en la corte y tal... ...llegó a la conclusión de que... ...necesitaba dar un paso más allá... ...y aquí viene lo... lo curioso, agarrados... Eh, ...empezó a interesarse... ...a sentir la necesidad de que tenía que comunicarse... ...con los ángeles... Eh, ...esto parece muy peregrino... Y, ...y ya os digo, muy bizarro... ...pero bueno, eh, pues se tenía la idea... ...de que estos los ángeles no era tampoco exclusivamente los personajillos estos con alas que tenemos sino que el ángel la etimología lo dice el ángel es un mensajero un mensajero de dios entonces estos estos ángeles pues podían ayudar ayudar a la humanidad para ello eh, se alió porque él no, no era no estaba muy puesto en estos temas y salió con otro personaje completamente también marciano eh, llamado eh, edward kelly que era en realidad había sido también un charlatán, había estado arrastra, eh, arrestado por mm, por falsificar monedas, en fin. Y entonces con estos dos tipos pues se dedicaron a, a hacer unas sesiones como de espiritismo con una con una bola de cristal, con un espejo, con unos instrumentos especiales. Y, y bueno, y, y entonces luego va a una peregrinación por Europa porque... ...un noble polaco... ...les invitó a su corte... Eh, ...acabaron también... ...pasando por la corte ...del de, de sacro emperador... ...que también tenía muchos intereses en estos... ...y bueno... ...entonces esto se podría quedar en algo simplemente anecdótico... ...pero... Eh, ...esa... Ese, ...en esa comunicación con los ángeles... ...aparentemente estos ángeles les revelaron... ...a través de un lenguaje... ...que se llama el lenguaje enoquiano... ...que supuestamente es un lenguaje eh, previo a... ...es un lenguaje de, de, de la época del Edén. Entonces, claro, esto aparente... ...a cualquiera le parece una, un chisme monumental. Eh, y se ha descubierto que, bueno... ...que que no es una escritura inglesa... ...pero que la estructura gramatical es similar a la de inglés. No obstante, asumir que el tal y se había inventado así... Eh, ...según hacía sus sesiones... Un lenguaje, pues bueno, también es un poco extraño y aún así si queremos ir más a los hechos y restringir más, pues eh, hay que tener en cuenta que como personaje dentro de la corte, eh, John Dee eh, también se le ha relacionado con, con, con los espías, con el espionaje y parece ser que... Eh, utilizó este lenguaje para eh, encriptar encriptar comunicaciones y mandar el, el, eh, mensajes secretos. Eh, estuvo, parece ser, que en relaciones con eh, Francis Walsingham, que era el jefe, digamos, del espionaje inglés de Sir Wartel Raleigh, también un personaje destacado de la época. Y bueno, entonces, eh, para que veamos que puede tener algo de sentido esto, pues estamos en la época de la Armada Invencible, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, pues nada Al final este hombre, este John Dee, acabó bastante mal Con Jacobo I Que fue el sucesor de Isabel mmm, Pues cayó su estrella en desgracia Porque ya este, este rey precisamente Tenía una obsesión con la persecución De la brujería y cosas de estas entonces el hombre está acabó bastante mal, acabó también peleado con Edward Kelly, eh, asaltaron y saquearon su biblioteca, en fin. Pero ha pervivido, mmm, pues eso, en la memoria un poco del mundo sectórico, pero también eh, como personaje, bueno, mmm, real, ¿vale? Y, y con más base, ¿vale? No me quiero enrollar más con el caso inglés y voy a pasar a hablar un poco de Felipe II, eh, donde voy a intentar ser más breve... Eh, Felipe II, bueno, no hace falta presentación, supongo, eh, es un rey eh, pf, mm, devotamente cristiano, hasta el fanatismo, el rey prudente, etcétera, etcétera, pero parece ser que también tenía su, su vena, eh, bueno, su vena ocultista, esotérica. Eh, ¿Cómo? ¿Dónde podemos ver esto? Eh, pues mirad, pues por ejemplo... Eh, Digamos que él, bueno, pues no tenía inconveniente en, en compatibilizar esa, su religiosidad con, con estas tendencias. Y pues hay muchos aspectos en donde esta se hace presente. Por ejemplo, mmm, se habla de eh, que tuvo tratos con alquimistas. ¿Por qué es esto importante? Pues por dos razones. Por un lado, uh, las constantes guerras, la vida de la corte. Eh, hizo que Felipe II declarara bancarrota dos veces. Entonces, él... Aparte de expoliar América y eh, pues, la propia corona de Castilla con impuestos y demás, seguía necesitando dinero y no pues tuvo que recurrir a la alquimia. La alquimia tenía la voluntad de intentar convertir en oro o en plata cualquier otro material y lo intentó. Lo intentó llegando a hacer algunas mezclas un poco pufas, pero que llegaba a intentar usar para pagar a los soldados, aunque le recomendaron que mejor no lo hiciera porque no, no iba a colar. También su mala salud le hizo que recurriera a estos personajes para curar sus propias afecciones o, por ejemplo, las que tuvo su hijo, el infante don Carlos, cuando estuvo encerrado por él mismo, por el propio Felipe, eh, encerrado en una celda. Mm. Muy interesante también sería comentar eh, el Círculo del Escorial, en donde el propio arquitecto del Escorial, Juan Herrera, eh, formó parte, y es que se dice que en el escorial estaba situado en un lugar donde había una puerta para el infierno. Se dice que eh, imitó, porque Felipe II se consideraba una especie de reencarnación de, de Salomón, e imitaba eh, la estructura del templo de Salomón. Hay varias esculturas de Salomón allí. Eh, luego también hay una anécdota muy curiosa de un perro, un perro negro, que se aparecía en los momentos críticos, en el momento de la muerte de don Juan de Austria, de la muerte de la reina Doña Isabel, de, eh, del infante de dos Carlos, y que lo llegaron a ahorcar porque ponía los pelos de punta de Felipe II y a pesar de todo pues parecía que seguía saliendo y ladrando en esos momentos eh, como si fuera una, una figura satánica. Y ya para terminar pues eh, voy a presentaros también a una figura muy curiosa, llamada es una mujer llamada eh, Lucrecia de León, que, bueno, pues que se hizo famosa porque tenía unos sueños visionarios que fueron promocionados por parte, por una facción de la corte que quería criticar un poco la, la política de, de Felipe II. Entonces esta mujer pues tenía sueños visionarios en los que, por ejemplo, se pronosticaba la derrota del Armada de invencible se pronosticaba básicamente que iba a haber un colapso y una catástrofe para la monarquía hispánica, se decía que... Iban a volver eh, a reconquistar los musulmanes, que iban a llegar los protestantes, que Felipe II iba a ser el último miembro de la dinastía y que iba a venir otra dinastía. Entonces, bueno, pues por un lado esto no se, sabe, se, 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 se entiende, se supone que es ha exagerado y demás, pero claro, bueno, coincidencia o no, pues ahí está. Luego, obviamente, imaginaos una mujer encima, eh, pues nada, San Benito de Bruja a la de tres. Eh, detención, juicio por la Inquisición, eh, una temporadita en la cárcel y al final un, un ostracismo social brutal, su propia familia la abandonó, murió, enfermó. Y nada, pues bueno, pues con esto cierro un poco pues presentándonos eh, esa otra faceta quizá menos conocida de Felipe II. Eh, con esto es el punto final de nuestra versión de eh, cuarto, cuarto rebelde o algo así. <risa> Así que espero que os haya gustado y nada, 15 días más prometo que la próxima vez será algo distinto. Un abrazo. Pues
0: muchas gracias, Crespo. Muy interesante, ya cuando lleguemos a nuestras casas buscaremos ahí <ríe> estas cosas es friki Podemos hacer una sección ahí en plan más novelesca, ¿no? <ríe> Incluso la busca e intentar convocar aquí a Felipe II y Yandir. Pero bueno, mientras tanto, <ríe> he continuado. Pero nada, está muy interesante, la verdad.